Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Los cuatro grandes, que ni tan grandes, ¿eh? Vámonos de menor a mayor. Chivas, el peor de todos. El que más lejos se quedó. El que ni jugó, ni ganó como grande. Ni siquiera alcanzó niveles de medianía. América, el de torneos regulares sensacionales. Y liguillas lamentables. Jugó como grande la fase normal y perdió como equipo chico. Solari no solo perdió en cuartos de final dos veces seguidas. Ha perdido credibilidad y su cuenta regresiva la echó a andar de manera anticipada por jugar con miedo. Luego vienen los Pumas, el más consentido de los cuatro. Y eso es mala señal, ¿eh? Cuando un equipo que se dice grande genera esta clase de sensaciones, quiere decir que está perdiendo trascendencia. Y Cruz Azul, el único que ganó, el que se deshizo del bullying, el que eliminó el verbo cruzazulear. Fue campeón, sí, pero después ni siquiera calificó. Y eso está lejos del concepto de grandeza. ¡Oh! ¡Mother Soccer! Bienvenidos entonces, hijos de su Mother Soccer. Y aquí pongo la primera pregunta sobre la mesa. De estos cuatro grandes, ¿quién lo ha sido y quién está alejado de esto? ¡Atención, no hay arquero! ¡Disparo! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡Gol! ¡Gol! ¡Raúl Orbañaros! ¿Cómo están compañeros? Qué gusto saludarlos y bienvenidos hijos de su Mother Soccer. Eh, tenemos que partir de los cuatro grandes, hablamos de la última década, hablamos de lo que han conseguido a través de los años, por qué son grandes, por qué no son grandes, porque si hablamos de la última década, de los cuatro grandes, el, último, el único que ha cumplido es el América, ¿eh? porque si revisamos, y, y, y atención, si revisamos el número de Chivas en lo que ha hecho en la última década, ¡ay caray! Y los Pumas han hecho más que Chivas y más que Cruz Azul, ¿eh? Y a los Pumas como que los ninguneamos, pero el que ha cumplido cabalmente como grande es el América. Que les guste ahora cómo juego, no juegues otro boleto, pero ha cumplido como grande. Ahora, ¿por qué llegan a ser grandes? Pues porque la gente lo quiere, la gente los encumbra. No es por sus triunfos, no es por sus títulos, es porque la gente los quiere. Y entre más gente, pues más grandes, ¿no? Chaval, TQM, siempre que veas hacia arriba vas a ver a papá. Raúl Ortiz. Bueno, para ser grande hay, hay, que, hay que serlo, ¿no? Ser y parecer eh, a veces no es lo mismo, pero me parece que ahí coincido con, con Raúl. Para mí el único grande del fútbol mexicano es el conjunto americanista. Tengo mi show con Fernando Ceballos de los dos grandes, pero bueno, porque le tengo que dar bola, esa es la realidad. Pero fuera de eso... Eh, creo que América es el único equipo que intenta representar en la cancha, eh, pues, pues eso, ¿no? Cruz Azul, ¿cuántos años sin un título? Por fin lo consiguió. Pumas lleva 10 años, 10 años sin ser campeón. Guadalajara lleva 4, es verdad, pero ¿cuántas, ¿cuántos años sin liguilla? Es una realidad que el América es el único equipo... Que, que mueve montañas, que mueva los medios, que mueva los aficionados, que lo amas o lo odias, eh, y que gana o pierda, se está hablando de él. Así que para mí el único grande del fútbol mexicano es el América. Bueno, habló, habló la monumental. Exacto. Plaza de Toros. <risa> el más grande, campeonísimo, histórico y mexicano. Fernando Ceballos. 
Clausura de 2017, último título de Chivas en la liga. Apertura 2018, último título del América. Eh, cuando nos vamos a los títulos, están ahí, ¿eh? Si, si repasamos la, la historia reciente, llevan prácticamente el mismo tiempo, sin ser campeón uno ni otro. Yo creo que cuando hablamos de grandes hay que medir eh, tres cosas, porque no, no podríamos hablar solamente de los últimos 10, 15 o 20 años. Hay una historia de por medio. Eh, hay una afición de por medio, que son los dos equipos que más mueven a, a, a nivel eh, nacional, eso es indiscutible. Y lo otro que lo respalda, insisto, es la parte de los títulos. Al final de cuentas, sí, eh, ahí está Tigres, que ha ganado mucho en los últimos años, ahí está León, que ha ganado en los últimos años, ahí está Toluca, que tuvo su época de gloria. No los han podido alcanzar, ni a Chivas, ni al América. Me parece que, que eso lo sigue poniendo en el panorama en un fútbol en donde hay que tenderlo hay más de 20 campeones en la historia del fútbol mexicano, es difícil encontrar ligas en el mundo con tantos años de historia y tantos campeones, y aún así estos dos son los que más títulos tienen Sí, pero hablemos del año, por ejemplo, del año 2021 ¿no? Eh, el año 2021, y ya lo decía Raúl si nos ponemos a sumar los torneos de este para atrás Guadalajara ha sido el más chico de todos o sea, el 2021 de, de, del Guadalajara fue muy, muy malo. O sea, indiscutiblemente malo. Son 36 partidos jugados de Chivas. Ganó 10. 10 de 36 partidos ganó el Guadalajara. Perdió 10 y empató 16. O sea, no podemos decirle a un equipo que es grande, ¿no? Este, ganando 10 partidos de 36. Algo necesita hacer el Guadalajara. Yo honestamente sigo pensando que Marcelo... Y ojalá me equivoque, me, me encantaría equivocarme. Este, uno, porque es mexicano. Dos, porque creo que hay, necesita haber más apertura a, a los técnicos eh, jóvenes. Pero yo creo que la solución no es Marcelo Michel Leaño. Guadalajara ha sido, de los cuatro, el peor equipo del 2021. Clarito, ¿eh? Oye, Miguel, pero, pero yo, yo no creo que... Yo no sé si la solución es Marcelo Micheleaño, pero tampoco creo que la solución sea solamente eh, un técnico, porque es verdad que Guadalajara ha sido el de los cuatro grandes el peor equipo, el que menos resultados ha dado. Eh, podría entenderlo de Pumas, no, porque es un equipo que tiene una inversión mínima y aún así llegó a semifinales, lo cual es muy, es muy loable. Pero yo no creo que solamente sea un tema de un técnico, de que si traes a un técnico bueno, lo puedas sacar. Tienes razón, Pollo, totalmente. No es solo un técnico, es un trabajo, es, es un proyecto, ¿no? En donde no hay proyectos es difícil que se pueda concretar algo, sobre todo con equipos que no tienen tanto presupuesto. Pumas está volviendo a apostar por la cantera. Yo digo que lo de Pumas tiene mucho mérito, o sea, si hacemos un, un ejercicio de costo-beneficio, caramba, tiene mucho mérito, ni remotamente tiene los alcances económicos que tiene Chivas, que tiene Cruz Azul y que tiene el equipo de la América. Para mí por eso tiene mérito el equipo de Pumas y tienen que volver a retomar la cantera Pumas, pero eso es lo que debería haber hecho Chivas ya. Chivas me parece que ha perdido años no sacando futbolistas y bueno, finalmente serían los mismos resultados o quizá un poco mejor porque han conseguido muy poco con contrataciones que a mí me han parecido la gran mayoría pues no, es, no, 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 no han cuajado, no han servido, ¿no? O sea, 40 millones de dólares gastados, caramba, caramba, con 40 millones de dólares 
imagínate lo que hubiera hecho un equipo con proyectos, ¿no? Yo, yo, yo creo que lo dices bien, Raúl, proyecto, y, y es justamente el, el tema que, que le ha afectado a Chivas, y, y no de ahorita, ¿eh? Ha sido un, un tema constante, yo creo que en los últimos 10 años, ¿no? Eh, traes a un director deportivo con una idea que quiere traer refuerzos, después apuesta por la cantera, después no, o sea, no, no, no ha definido cuál es el, el futuro de Chivas. Parece que por fin han, han entendido eh, lo difícil que es el mercado para ellos, han entendido que hoy el futbolista mexicano joven pues le llama más eh, no, no renovar con su equipo para irse a jugar a Europa, ya, ya no le llama tanto el, el ir a Chivas y, y ante todo esto pues no te queda otra más que producir, producir, producir y, y producir, o sea, esa es la realidad pero también creo que ha habido muchos manejos en la parte directiva en donde le han afectado al, al Guadalajara, ahora Miguel de acuerdo a lo que dices, sí, Chivas ha sido el peor de los cuatro, pero entonces pues viene el América, porque sí, habla, hablamos de una temporada extraordinaria en donde terminó de líder y, y donde aplastó durante 17 jornadas y de qué te sirvió si te fuiste en, en, en primera instancia en la liguilla como la no. temporada anterior. Pumas con lo que tiene ya fue semifinalista y Cruzul viene a ser campeón. ¿eh? No, yo no estoy de acuerdo ahí sí con Fernando. Lo del América se le tiene que respetar el torneo. A mí no me gusta cómo juega. Pero, pero el campeonato fue bueno, el torneo fue bueno, la liguilla fue muy mala, pero, pero se le tiene que respetar es, el torneo. Es que estoy, estoy de acuerdo contigo, Raúl. O sea, si a esas nos vamos, pues nada sirve. O sea, si no eres campeón, entonces nada de lo que hiciste sirve. Y creo que al final, eh, aunque América no logra el título y queda por debajo de las expectativas, hay, hay que decirlos, el mejor equipo del, de la fase regular fue el América y eso sí. eso sirve para mantener el proyecto Solari porque a ver así como así como estamos hablando de que el equipo fracasó por irse en cuartos de final también eh, imagínate que el América hubiera quedado en repechaje en el noveno lugar con Solari bueno a la fecha todavía lo estarían matando, lo estarían agarrando a batazos. América fue líder indiscutible. No, no, no dice siempre eso, Pollo, que si el América no es campeón es un fracaso. Y yo no. Pues ahora, ahora cambiamos el discurso. No, 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 no sé con quién estás hablando tú o qué escuchaste. Es un fracaso. Lo que estoy diciendo es que el proyecto de Solari se mantiene porque en el tema de la constancia en el torneo regular fue ampliamente superior en cuanto a resultados a los demás equipos. Por eso se mantiene. No es un equipo que anda cambiando de técnico porque en la cuarta jornada no anda. Esa es la realidad. En América fue... El, junto con Pumas, yo creo que a la par los, los mejores equipos de este torneo para de estos cuatro ¿Y, y, ¿Y por qué se mantiene el de Lilini? Porque con un proyecto o, o un equipo limitado aunque no anduvo bien la temporada regular, termina siendo semifinalista es que al final, eh, eh, entiendo lo que dicen de, de darle valor a la temporada pero lamentablemente en nuestro fútbol pues la temporada regular pasa un segundo término una vez que empieza la liguilla, porque de nada te sirve ser el mejor durante 17 fechas si, si, si te echan en cuartos yo, de yo final. No, yo les voy a decir en dónde está la diferencia, creo. Creo, este. Ciertamente, América, si, si solamente pierdes nueve partidos de, de 45 en el año, quiere decir que tu balance, por lo menos numérico, es bueno. Y el balance numérico de, de, de América es muy positivo. Yo, donde creo que se acelera la cuenta regresiva de Solari, o sea, si tú me preguntas si el ejercicio es simple, ¿en qué proyecto te recargas más? Si tuvieras que elegir en el de Chivas o en el de América, creo que todos vamos a ir que en el de América. Hay un equipo más sólido, una idea más clara, o sea, creo que está, está, está muy claro. 
pero la cuenta regresiva de Solari se echa a andar y de manera muy acelerada por la manera en que pierde. O sea, si este equipo de América hubiera perdido como perdió, qué sé yo, Tigres, como pierde eh, un equipo grande, es decir, echado para adelante, estrellando tres en el poste, haciendo figura al arquero. No, América perdió porque tuvo miedo. América perdió porque por soberbio, porque pensó que 90 minutos decidía la serie. Y yo creo que eso acelera la cuenta regresiva para Solari. Y es decir, oye, está bien, ya me diste dos muy buenos torneos, pero aquí lo que quiero es un título. Si Solari sigue jugando bien el torneo regular y vuelve a perder en los cuartos de final como perdió en esta ocasión, yo les aseguro que Solari no continúa. No, bueno, eso es, eso es un hecho. A ver, les hago una pregunta. ¿Qué harían ustedes? Vamos a poner este escenario. El día de mañana les dicen, oye, viene la nueva temporada de Luis Miguel y está buenísima, buenísima. Nueve de la noche es el estreno de la temporada de Luis Miguel. Nueve de la noche juega el América. ¿Qué harían ustedes? ¿Luis Miguel o el América? No, pues, apoyo no le pregunto porque ya sé que diría el América Miguel no, es, que, es, que, es que te diría que Luis Miguel pero como lo tengo en demand mi querido Raúl veo el América y acabamos el partido que si no me quedé dormido ya veo a Luis Miguel ay güey pero te digo una cosa también también al América lo puedes ver después sí pero me mandas el mensajito de que ganó perdió y ya me arruinaste el resultado entonces mejor mejor lo veo a ver bueno. Tú ves el América, yo veo Luis Te digo la verdad, Raúl, no, y el simple hecho de que uno... Me pusiste a pensar. El simple hecho de que me pongas a pensar qué ver, quiere decir que hay una mala señal, ¿no? Hay una mala señal. Sí, Terminaría sí. viendo la América, ¿no? Este, Porque no me gusta ver el Por deporte diferido. Pero ¿sabes qué, Raúl? Ya el, el que te pongas a pensar si prefieres ver a Luis Miguel que a la América... Este, ya, ya hay una señal ahí de, de alerta, ¿no? De, de alarma. Fernando, ya sé lo que va a decir. No, yo, o sea, yo me espero que jueguen ya, las ya chivas, lo, Raúl. Cantando caliente el sol. A ver, pero es que, ¿qué, ¿qué equipo del fútbol mexicano, Raúl? ¿Qué equipo del fútbol mexicano nos emociona? A ver, creo que en, en este año 2021, en el segundo semestre... León. La verdad, León. Que, la verdad es que hubieron muy, muy poquitos equipos, sí, sí te diría que León, pero muy poquitos equipos que nos emocionaban. Muy sí, poquitos sí, equipos sí. que jugaran bien, muy poquitos equipos que esperáramos cada fin de semana para verlos brillar más allá de a quién le vamos o a quién apoyamos. Eh, el Cruzul, por ejemplo, de la primera, del primer torneo fue muy bueno, eh, pero realmente creo que fue un año futbolísticamente malo para Yo, todos. yo creo que aquí la, la, la pregunta... Fíjate que tiene, tiene, tiene razón, Pollo. Yo te aseguro que si nos ponemos a ver los ratings del campeón, los ratings del Atlas en el, en el torneo... Van a ser ratings muy bajos eh. en el torneo. Y sin embargo, no la, la, la final, Raúl, marcó muy bien porque terminó siendo espectacular. Yo, yo por mm. eso diría, aquí la pregunta claro. también sería, ¿qué, ¿qué se puede hacer para que todos los equipos durante la temporada regular y durante la liguilla adopten esta postura que vimos en la final? de dos equipos que se salieron a entregar y, y los dos fueron a buscar el partido los 90 minutos, porque el común denominador durante 17 jornadas es si saco el puntito, perfecto ya sumé de a uno y si por ahí me alcanza para sumar otros dos, pues adelante no o sea cuido, cuido, cuido el empatito y si lo puedo ganar, qué bueno y ahí voy sumando de a poquito, de a poquito de a poquito, que eso me mantiene la pelea. Ojalá la postura fuera otra y viéramos pero en todos los partidos a dos equipos que salen a ganar. No, imposible, Fernando, porque los equipos no tienen fuerzas similares y por eso el fútbol es un juego de estrategia. Es imposible. Siempre serían campeones los más billetudos. 
el Atlas no hubiera llegado a ser campeón si no hubiera un juego de estrategia. O sea, eso es lo atractivo del fútbol. Aquí el chiste es exigir a los grandes que jueguen como grandes. Ahora que estamos en el programa de los cuatro grandes, hay que exigirles que te comportes como un grande. ¿no? Yo, yo les voy a decir, este, y creo que es eh, tema de conversación, que me, que me, no sé si me preocupa, no, no es que me preocupe, pero sí me, me, me llama la atención. Que a Pumas lo hemos dejado de tratar como uno de los equipos grandes del fútbol mexicano. Llevamos, ¿cuánto? 20 minutos de, de, de podcast, 15 minutos de podcast y, y, y casi no hemos mencionado Pumas. Y hay que decir, y hay que ser bien, bien, bien honestos. En el orden de importancia, Pumas ya se rezagó al cuarto lugar. Y me, si yo fuera aficionado de Pumas, si yo fuera directivo de Pumas, eh, estaría incómodo en esta... Eh, autocomplacencia en esta eh, en este acomodo que le hemos dado los medios a Pumas y que se han otorgado los mismos eh, jugadores de la universidad y los directivos porque hoy decimos es que mira qué buen torneo de Pumas ve hasta dónde llegó es un equipo que arrastró la cobija todo el torneo y que al final se inspiró y terminó perdiendo en semifinales no qué buen torneo de Pumas y lo mismo ha sucedido Oye, en los últimos años uno tiene que revisar el presupuesto Puesto, tienes que revisar muchas cosas, pero un equipo grande es que, se debe es que, de exigir como tal. Y a Pumas ni lo tratamos como equipo grande y ellos tampoco. Es que yo tengo una duda y, y te lo juro que es una duda verídica y no es, no es por joder. Ya fuera del, del, del tema del principio donde estaba dándole lata a Ceballos, eh, ¿por qué Pumas es grande? Porque para mí Pumas no es grande, es histórico, es un equipo emblemático de nuestra liga que ha generado muchas cosas. Pero, pero ¿por qué es grande Pumas? Es popular, pero grande. No ha dominado una sola época del fútbol mexicano. Tiene muchos años que regularmente pasa entre campeonato y campeonato. Sí la cantera, sí la universidad, sí la esencia, pero, pero grande. Para mí grande América, Pumas y, y digo América, Cruz Azul y Chivas. Pero, y, y Cruz Azul ya lo empezaría yo a poner en duda después de tantos y tantos años que no logró generar nada, pero por cuando menos llegaba a muchas finales y a Copa Libertadores y lo que tú quieras pero Pumas alguien me puede decir, a ver tú Raúl que eres el, el de más experiencia y el que más ha relatado de todos nosotros ¿por qué Pumas lo podemos considerar un equipo grande? porque yo, yo no lo veo eh, ¿sabes quién le ganó al Nacional de Montevideo la Copa Intercontinental? Uh -huh. Pumas Pumas cuando el Nacional de Montevideo era un equipo grande, era un equipo de los fuertes. Eh, ¿Cuál fue el equipo que más futbolistas exportó a Europa eh, hace algunas décadas? Pumas, salían de los Pumas. ¿Cuál fue el equipo que fue base de la selección mexicana en, en el Mundial de 1986? Pumas. Eh, Pumas ganó títulos. Pumas, es, para mí, sí es un equipo grande. Para mí, eh, es un equipo que la gente lo encumbró como un equipo grande. Yo creo que los cuatro grandes se lo han ganado a pulso. Porque vuelvo a insistir en una cosa, Raúl, Tocayo. Aquí el asunto es que los grandes no los hacemos nosotros, los hace la gente. Y la gente ha encumbrado estos cuatro. Yo, yo estoy totalmente es de acuerdo contigo, Raúl, porque eh, se confunde que, que grande es únicamente ganar títulos. Y yo creo que la grandeza va más allá de títulos. Eh, la grandeza va también con la afición, con el arrastre que tienes, con tu historia. Y, y a todo esto que mencionas, Pollo, yo, eh, Raúl, yo le, yo le sumaría apoyo. ¿Qué jugadores ha dado Pumas al fútbol mexicano? De entrada, el mejor de la historia, ¿eh? Hugo Sánchez. Y, y partamos de ahí a las generaciones que, que ha aportado, ¿no? Aquella, por ejemplo, también 
del Mundial del 94, ¿no? Con, con Luis García, con García Aspe, con Campos. Pero, pero ¿cuánto tiempo ha pasado de eso? Es, pero, es pero, que es que, lo, pero, pero estás hablando de la historia, güey. Pero, pero sí, claro, güey. No, 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 o sea, que para ser grande, para ser grande, en mi punto de vista, pues tiene que haber, tiene que haber también una cierta, una cierta constancia. Es decir, no porque voy a hacer, voy a estar un ejemplo ficticio, no porque el Toluca en los 80 hubiera ganado cuatro títulos y hubiera sido base de la selección nacional, entonces ya es grande. Es histórico de esa época, pero si hoy nos preguntamos, hoy en 2021, oye, ¿hace cuánto que Pumas no exporta muchos jugadores? ¿Hace cuánto que Pumas no es base de, de la selección nacional? Es más, ¿hace cuánto tiempo Pumas no tiene un jugador fundamental en selección nacional? Porque hablamos de Héctor Moreno, pero ¿hace cuántos años fue Héctor Moreno? ¿Y cuánto tiempo jugó en universidad? Es decir, yo creo que Pumas, por lo mismo... Y como dice Miguel, pues nos ha acostumbrado a que, pues sí, es grande, pero no le exigimos como tal. Y si no le exigimos como tal es porque a lo mejor no lo es. Dijimos, bueno, pues ahí están los Pumas, buen torneo, calificaron a cuartos de final y bien, trajeron un extranjero ahí más o menos que hizo seis goles. Pero, pero si acaba de llegar a semis echando al América sí, no, y ya, y entonces por eso, pero, que se pero vaya la exigencia con Pumas no es igual. O sea, estamos. Nos, nos le estamos echando encima a la América porque llegó a cuartos, ¿no? Nos le estamos echando encima a Cruz Azul porque se tragó más de 20 años sin, sin, sin título. Nos le echamos, estamos, nos, nos le estamos echando encima a, al equipo de, del Guadalajara porque ha venido arrastrando la cobija este, ya eh, algunos años. Oye, tú mencionaste historia, ¿eh? Palabras tuyas. Historia, emblema, cantidad de títulos, popularidad. Todo lo tiene Pumas. Todo. Le falta. Todo lo tiene Pumas. Un canal de televisión. No, 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 no. no, bueno, hay que ser sinceros. Televisa ha ayudado mucho a la Muchísimo. popularidad de América. Televisa y la historia de don Guillermo Cañedo, que con un proyecto de ahí nació el odiame o quiéreme, todo eso influye. Yo, yo lo que creo es que, insisto, eh, no le hemos dado el trato a Pumas que merece, no le exigimos como deberíamos exigirle, como que hemos dicho, bueno, no tiene una empresa detrás, entonces vamos a darle chance. Es una realidad, ¿eh? Sí, sí, es una realidad. Pero no hay una empresa detrás porque este equipo no ha provocado que haya una empresa detrás que los esté este, apoyando. No, no, no es, no es este, no es, no es casualidad. Han sucedido muchas cosas en la universidad que no ha provocado el interés de alguien, como alguna vez fue Arturo Elías Ayub. Este, y, y el grupo que representa para que impulse al equipo universitario. Entonces yo creo que hay muchas cosas ¿eh? que Pumas tiene que revisar este, en aras de mantener esta, esta grandeza viva. Yo, yo, yo solo me quedo con eso de Pumas. Normalmente, y a nivel mundial, no solamente a nivel nacional, a los equipos más grandes, a los equipos de con, con esa con esa historia de, de grandeza, se les suele exigir y, y se les exige fuerte. Porque a Cruz Azul, 
le exigimos fuerte cada torneo que no ganó, que no ganó, que la Cruz Azulió, que la final, que la regó, que Oye, el refuerzo. Pe, pe, pero ¿quién no le exige si a no Pumas? No le exigimos a Pumas nadie más que sus aficionados. Yo creo que por algo es. Yo creo que nosotros mismos, y como eh, por ahí comentó Miguel, nosotros mismos decimos, pues pobres Pumas, ¿no? Pues ahí están los Pumas. Si desde nuestra óptica de, del análisis y de los medios durante tantos años no somos capaces de exigirle a la universidad más resultados, mejores canteranos, que respeten su esencia, que exporten como lo hacían en los noventas con Hugo Sánchez y con Negrete y, y que traigan extranjeros cabiños y, y, y demás. Bueno, ¿hace cuántos años no sale un campeón eh, de goleo de Pumas? Bueno, si nosotros no le exigimos, es porque a lo mejor no es grande, ¿eh? es histórico, pero grande a lo mejor ¿Hace no. Cuánto, ¿Hace cuánto que no sale un campeón goleo de América mexicano? A mexicano. Pe, pe, pero mexicano es que... Ángel Reina. Po, pollo, pero, eh, eh, Raúl, Miguel, eh, hay que entender al Pollo, hombre. Imagínense lo que ha sido para él que en el último año lo eche Chivas y luego Pumas en la liguilla. Pues, eh, está sacando to, toda esa frustración no, este, que... que, que este, ay, año, pues, este año Chivas no lo echó, papito. No, este año, te echó, este año te, Chivas no lo echó. Te echó Pumas y hace, hace un año no, te echó Chivas. Chivas. Oye... Ah, ah, antes digo, y no se si van a coincidir. Yo, yo creo que en términos generales, como grande, como grande, como grande, ninguno cumplió. El que más se acercó a eso, y repito, yo lo dejo al 50% es Cruz Azul. Claro, fue campeón. Y luego ni siquiera calificó. Ni siquiera calificó. Nah, o sea, bueno, pero no soy campeón, Miguel. Pechazo, ¿no? O sea, ya, ya, ya con el campeonato pues, después de más de 20 años, bueno. Oh, ah, bueno, no, por bueno. eso Chivas está como está, Fer. Porque tú sigues, espérame, porque tú sigues extrañando a Matías Almeida, que les dio un título y luego los dejó en los últimos lugares del descenso. La exigencia con los grandes debe de ser permanente y este equipo fue campeón y luego no calificó a la liguilla. No calificó. Pregunto. Los grandes no se les hechos. va a quitar a ninguno de los cuatro. Lo que hay que exigirles a estos cuatro grandes es que se comporten como grandes, ¿no? Claro. Ese es, esa es la situación. Hay que exigirles que se comporten como grandes. Y yo vuelvo a repetir con lo que abrí. De los cuatro grandes en los últimos diez años, ni siquiera hablo de este 2021, el que más ha cumplido es el América. Y que conste que veo a Luis Miguel. <risa> yo, yo creo que Cruzul hizo... Un, un muy buen año, porque además fue campeón siendo líder del torneo, o sea, fue primer lugar y luego fue campeón en liguilla. Entonces, eso te habla. Y luego no calificó, pollo. Y después no semestre. Calificó. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahora, hay que, hay que poner en contexto la situación de la situación de Cruz Azul, que yo creo que tuvo, pues, no sé si mala suerte o mala preparación física o, o demasiados torneos de sus jugadores, pero pienso que muchos elementos de Cruz Azul estuvieron muy bajos de forma porque tuvieron un verano muy cargado tuvieron muy poca pretemporada llegaron cansados con muchos viajes y yo creo que podemos ver salvo que algo dramático pase y vendan a medio equipo podremos ver una versión de Cruz Azul más cercana a la del primer semestre a partir de enero que lo que vimos en este segundo, porque muchos estuvieron en Olímpicos, muchos estuvieron sí, en Copa sí, América, hubo, hubo fechas triples, o sea, hubo ocho jornadas eh, de Sudamérica y hay que ver qué jugadores tiene también eh, Juan Reynoso a su disposición de, de selecciones sudamericanas. Así que yo, 
le pongo el asterisco del segundo semestre y creo que de los grandes fue el que mejor cumplió. En el no, año. no, no, ¿qué pasó? No, oh, no, no. Por el asterisco. Sí. Oh. Yo, yo, yo sí difiero contigo, Miguel. Yo creo que Cruzul cumplió. O sea, al final de cuentas termina el año y, y fue campeón del fútbol mexicano. O sea, ta, ta, también eh, entiendo tu punto, no, no calificó la liguilla el siguiente torneo pero viene a ser campeón. O sea, en el balance general dices, bueno, consiguió un título esta temporada. Sí. Los, los otros tres no, no consiguieron absolutamente nada, ¿no? Entonces, a mí me parece que Cruz Azul termina, termina cumpliendo. Lo de Pumas me pareció muy loable llegar hasta semifinales con lo que tenía. Eh, era, no, no, no le alcanzaba para eso y llegó, llegó mucho más y estuvo a un codazo y un posible penal de ser finalista. Un narizazo. Lo, lo, lo de Chivas, pues lamentable, dos torneos en el repechaje, muy, 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 muy pero, lejos de pero las ya expectativas. Es del Guadalajara, Ceballos, ¿cuántos años llevan con, con solamente una liguilla? O sea, las últimas dos liguillas que jugaron una la ganaron con Almeida y la otra le ganaron al América y se fueron a la Minerva. O sea, más bien lo de Chivas, pues ya es normal. Bueno, ¿no? en, en ese Inter hubo, hubo una Conca Champions también que ganaron, ¿no, pero Pollo? Ya es normal, ¿estás de acuerdo que ya es normal? O sea sorpresivo sería que si sí entraran a la liguilla por, por los últimos cinco años, o, o estoy mintiendo. ¿No? Bueno, yo, ah. yo creo que si, si nos vamos en rendimiento, está Cruz Azul como número uno, repito, yo ya, yo ya, ya, ya expuse lo que lo, Cruz Azul como número uno, para mí el segundo, para mí el segundo es Pumas, porque incluso termina llegando más, eh, más lejos que la América, uh -huh. para ah. mí después está América y en el último este, está el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Bueno, cerramos con Toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Bueno, pues mi Toma lo tuyo es para el América y es para Santiago Baños, porque ya estamos hartos, ya estamos molestos de los refuerzos patito, de la falta de inversión, de la falta de visoría, de, de, vender, de vender humo y obviamente de los resultados mediocres que no van de acuerdo a la historia de la institución y a la exigencia que tiene la afición. Así que en este año 2021 fue un mal año para las Islas del la América, malo en todos los sentidos, en el que incluso regresaron a Renato Ibarra, Santiago Baños, Club América y por lo de Córdoba. ¡Toma lo tuyo! cuatro grandes que hay que tener mucho cuidado porque los cuatro grandes pueden dejar de ser grandes o sea la gente los ha encumbrado pero si no le cumplen a la gente poco a poco van a ir descendiendo hay algunos equipos que han perdido popularidad hay que reconocer que siguen mandando el América y las Chivas o las Chivas y el América lo de las Chivas ayuda muchísimo que sean 11 mexicanos pero bueno son grandes pero yo les quisiera recordar que chequen un poco la historia del fútbol mexicano. Han pasado muchos, muchos, muchos equipos y muchos años, pero difícilmente vamos a encontrar un equipo tan grande como los 11 hermanos del Necaxa. Yo no lo vi jugar, no lo vi jugar, pero leyendo te das cuenta de lo que fue ese equipo y dejó de ser grande el Necaxa. ¿eh? Y también hay que recordar que el Atlante en alguna época era el equipo grande, no el América en la Ciudad de México, y dejó de ser grande el Atlante. O sea, el trabajo para conservar la grandeza es muy importante. Tómalo tuyo, cuatro grandes.
Chivas, hiciste una campaña mediática en redes sociales y, y quisiste revivir con esa felicitación al Atlas los desplegados de Jorge Vergara. Hay a quien le gusta, hay a quien no. Pero hoy lo único que hiciste fue ponerte el listón todavía más alto. Tu vecino de patio te acaba de demostrar que, que no hay pretextos y que se puede cuando se quiere. Chivas, tienes que darle una alegría a tu afición. Se lo merece. Toma lo tuyo. Pumas, hazte grande. No te conformes, no te acomodes, no te chiquees. Eres, eres grande, así que exígete como tal. Sin miedo al éxito, papi. Pumas, toma lo tuyo. Cámara, enséñales. Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi. Eso, eso, eso. Pues hasta aquí llegamos, hijos de su mother soccer. Enorme, toma lo tuyo de Raúl Orbañanos. Y muy cierto, Necaxa dejó de ser grande. Es más, se hizo chiquito. Y, y el Atlante... Y el Atlante es su padre, Raúl. Sí, señor, vámonos con eso. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.